Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej alla fine folk och hjärtligt välkommen till Thomas och Harald skriver dagbok och den nu kan du mässa så är er en så kör vi en liten vri kan vi se si så. Vi gör det för vi var ju ganska förnöjda med denna Justin Bieber dokumentaren vi lagde. Ja. och vi fick ju faktiskt pris för nå för nyligen. Det fick vi nyligen och då tänkte vi att Litt sånn som for å feire at vi blev årets underholdningspodcast, og ikke minst vi har fått veldig mange som er nysgjerrige på de to episodene, da tenkte vi... Det er sikkert alle som har hørt det første gang. Er ikke det? Vi Nei. deler de på nytt. Ja. Fordi da vi publiserte disse første gang, det er jo cirka et år siden, så var det jo en øh, voldsom respons. Og Absolutt. mange synes jo at dette var... Det var jo et øyeblikk som du og jeg har litt sånn <laughs> ulike opplevelser rundt. Absolutt. Kan vi ta kjapt din, din følelse av Justin Biebers besøk hos Henkel med Thomas Harald? Det var min aller verste dag på jobben. Som du også så fint sa i takktalen da du vant pris. Mm. Hva, hva var det du sa igjen? Jeg synes det er utrolig hyggelig å endelig vinne en pris for den aller verste dagen på jobben. <laughs> ja. Mens jeg derimot synes at det var på mange måter en fascinerende og morsom opplevelse. Men det jeg tror... Men uansett, sorry, nå ja. avbrytet jeg deg. Nei, uansett, seks år har det tatt før vi fikk fortalt den historien. Mm. Synes ikke du det var litt deilig å fortelle noe? Åh jo, for rent faglig så var jo ikke det et stolt øyeblikk for Nei. oss, men det var jo en grund, at det blev som det blev. Og den får du høre her nå. Det får du, og jeg vil bare en liten teaser. Det sker mye, mye mer galskap enn du kan forestille deg. Mm. <laughs> God lytting. God lytting. Nei, det vi hade ju vi var väldigt nära på att få Justin Bieber som gäst ett par år tidigare. Då han satte Oslo på hue och det var konsert på operataket och allt möjligt i förkant av det så var ju vi i tät dialog med med alla runt han. Jag vet inte helt varför inte han havnade oss hos då. 
Men så fick vi jo da besked denne sommeren da, 2015, at uh, nå tror vi Jaggoen kommer på nytt. Og nå skal han sitte i sofaen deres. Mitt forhold til Justin Bieber var vel at han var en veldig talentfull uh, kar, uh, som lagde den, da jeg hørte den første gang, så var jo ikke Baby Baby liksom min favorittsjanger. Uh, men uh, du hørte jo at han var flink. Så jeg har vel et sånt, ikke avmålt, men ikke et fanforhold heller. Jeg har jo skrevet ganske mye dagboka mi om hele dette Bieber-opplegget, og men det første jeg har skrevet er da vi slapp nyheten. Og da står det her at uh, forrige uke slapp vi Bieber-nyheten, og det tog helt av. Avisene skriver om det enda. Nästan en uke efter ufattelig gøy, for et trøkk han fyren bringer med sig. Om to uker er vi i Chateauneuf, og genomförer det jeg tror blir en merkedag i senkveld og norsk TVs historie. Jeg har høye forventninger dette her, hører jeg. Norge stod jo virkelig på huet i disse dagene her. Det har vel... Jeg vet ikke hvor mange artikler stod om at han skulle komme til Norge, og være med i senkveld, og det var liksom, vi synes jo det var litt kult, må jeg innrømme, for at selv om vi har haft store artister tidligere, så var han der og da, og han er vel kanskje det nå, verdens aller største. Så det var en en enormt oppmerksomhet. Jeg har aldrig fått så mange tekstmeldinger fra folk jeg känner litt og ikke kjenner, som spurte om muligheter for å, for å komme i den salen her. Det Ja, Chateauneuf tar, tar vel 1100 personer. Jeg tror jeg fikk 1100 i Og jeg husker en historie at da nyheten blev offentliggjort, eh, da ringte det folk på hjemme hos mamma og pappa, som de ikke visste hvem var, og spurte om de kunne snakke med mig, slik at disse menneskene kunne få billetter til Justin Bieber og Senkvel. Så dette tog liksom en helt ny... Det det var en helt ny dimension av, av hysteri och stjärnestatus eh, som för oss ju bara är er god nyheter för det betyder att det är er stor intresse att eh, han kommer till oss då. Jag syns ju att det var stas att få Jason Bieber på besök. Det ska jag inte så si, säga si men jag var också lite orolig för att jag Rønneberg har sitt motto det er begrenset hvor dritt det kan gå jeg er jo ikke helt enig i det og jeg kjente litt på at det her det er ikke helt sikkert at dette her går smertefritt og det hadde jeg vel kanskje i ettertid rett i Det er ekstremt øh, krevende å forberede et sånt besøk det ene er jo alt logistiske. Her skulle vi flytte hele produktionen vår til Chateauneuf. Det skulle være en minikonsert. Vi skulle lage en Justin Bieber-special i tillegg til et, et vanlig senkveld. Og så var vi veldig opptatt av fra dag en, for vi vet også at når man får store stjerner på besök så er det mye støy og distraktioner og sånt. Og vi var veldig opptatt av å være fokuserte på faktisk få gjennomført et veldig godt intervju med Justin Bieber. Vi skulle sette god tid til det, og vi skulle ha en god samtale med henne. Vi hadde sett den på mange andre talkshows, blant annet i USA, og var en god talkshowgjest. I senkveld så er vi jo vant til å legge ned mye arbeid i hvert eneste intervju vi skal gjøre. Og vi er et stort team med masse researchere og producenter og eh, Harald og jeg i tillegg, så... 
men denne gangen så gjør vi kanskje enda mer ut av oss. Vi ser det med en haug med dokumentarer, ser de siste intervjuene han gjør. Alt skal være klart og grundig forberedt i det verdens største popstjerne kommer på besøk. Vi vet at Norge kommer til å stå på huet, og vi kommer til å ha uh, ufattelig mange mennesker i arbeid som jo er kjempekrevende for produktionen vår og teamet vårt, med Kristina producent og Terje eksekutiv i spissen, og produktionslederne våre. Så det er, og i tillegg må vi huske på at dette var jo ikke det eneste vi skulle gjøre den høsten. Vi skulle jo lage 13 senkveld til. Dette var jo egentlig bare nok et senkveld. Så det å få alt det der til å spille, og det er sikkerhetsaspekt i seg selv, altså majorstua, politistasjon, satt av x antal mennesker, altså det var jo, var det en dag du skulle begå lovbrudd i Oslo, så var det jo den dagen der, for alle politifolk skulle jo være opp hos oss. Så det ligger helt enormt mye arbeid og resurser bak, og det tenker jeg, det er, det er litt sånn gøy å få si høyt, for at det handler nog med den insatsen som Thomas og jeg, vi skal til syvende og sist sitte i studio, men det er så mye mennesker som gjør en fantastisk jobb for at sånt skal skje i det hele tatt. Jeg er Kristina Eriksen Fagnes. Jeg var producent og ansvarlig for Justin Biebers besök på Senkvel i oktober 2015. Uansett hvor mye jobb det var, så var vi veldig besendt på at dette skulle vi få til. Det er et bevis på at underholdningsprogrammet vårt har lykkes. Um, og det har alltid vært en veldig sånn... Det var en av de ultimate bookingene. Vi kalte det for champagnebooking før. Og det er den bookingen du får når du tror aldrig kommer til gå igenom Og så sker det. Så var det jo alltid verdt det. Det var det. Men det tar jo ekstremt. Og så førte det med så mange andre ting også. Det førte at denne høsten her så hadde vi mer gjester fra USA enn det vi har hatt. For folk hører liksom, å ja, Justin Bieber skal dit. Ganske lett å selge inn da. Til Demi Lovato for eksempel, som kom jo ikke etter. Så det er liksom sånn... Ja, det var värt det. Vi hade förberett oss väldigt gott. Jag hade skrivit ett intervju som gav han möjligheter till att vara en reflekterad uh, ung fyr, uh, gav han möjlighet till att vara morsom och uh, sympatisk. Uh, vi hade ett upplägg hvor han skulle konkurrere uten at uh, han visste eller han visste, visste han det, men ikke en fan skulle ikke vite at han skulle konkurrere mot selve Justin Bieber i tema Justin Bieber uh, som var en artig ting han skulle lese fra norsk fanfiction, og han skulle gjøre en del sånne fine ting som ville vært gøy TV da uh, men så dagen før han skal komme til oss, så forlater han et intervju i sinne i uh, Spania Jeg er jo en sån uh, positiv, optimistisk fyr til det motsatte er bevist. Jeg tenkte at uh, vi hadde nemlig vært med på noe lignende før, for vi hade intervjuet Rolling Stones-stjerna Keith Richards i Paris, og da fick vi besked om at rett før vi kom, så hade han forlatt et intervju fordi en journalist hadde oppført seg dårlig. Og da er Thomas og jeg, og, og litt sånn kulturen i Senkvel, var at vi skal være rake motsetning. Vi skal være fine, hyggelige folk, Folk skal reise fra oss og tenke at det er et hyggelig sted å være. Så da vi hørte om det der i Spana, så husker jeg Thomas og jeg snakket om Ja, men da, det er egentlig ikke så dumt det, for da kan vi motbevise det. Vi skal ikke være noen kjekkasser med han vi. Vi skal gjøre dette ordentlig, så han kommer godt ut av det. Så jeg, vi var ganske lugne på det. Men vi visste jo også at uh, det var 
et harkjørforn, og vi vet også at sånne superstjernebesøk, de har en tendens til å ikke gå etter planen. Det har vi vært med på før. Så det ligger jo alltid en liten sånn der uro der, for plutselig så kan de si sånn at nej men nu rekker vi ikke det likevel, eller nå... Ja, hva som helst, ikke sant? Det er litt sånn som å ha statsministeren på besøk. Altså, kommer en viktig sak, så, så må statsministeren forlate talkshowet. Så det er alltid en liten sånn... Det ligger en liten sånn greie der at han sitter ikke i sofaen før han sitter i sofaen. Men i utgangspunktet så var jeg sånn, dette her, er nå skal jeg kose meg. Dette blir så fett. Og så er da selve dagen her. Dagen når vi skal få besök av Justin Bieber, verdens største popstjerne. Jeg sitter i taxien klokka halv åtte. Jeg skal i sminken kvart over åtte. Det er, jeg er spent i den taxien. Det, det, det mener jeg meg. Nå skal vi se her, du skjønner. Denne dagen da, eh, har jeg jo dokumentert eh, ganske detaljert i dagboka mi. For jeg tenkte at dette her, man glemmer detaljer. Så hvis jeg skulle sitte her seks år etter og gjenfortelle, så hade jeg sannsynligvis sagt mye gærent. Og jeg hadde glemt mye. Så nu skal jeg finne fram... Ja, ok. Tidlig torsdag morgen ble jeg hentet hjemme av vår mann Henrik, som var vår chauffør for den dagen. Vi ankom Venjun. Det er en sånn stilig måte å si at vi ankom Chateauneuf på. Vi ankom Venjun, og der var det allerede masse fans på plass på utsida av sperringene. Og jeg måtte le da jeg så den riggen dette var. Hele parkeringsplassen var inngjæret. Alle hjernene var ikledd sort, så ikke det skulle være mulig å se inn. Vi blev kjørt til døra og fikk bra startreatment av teamet vårt. Det er jo litt gøy. Og fansene skrek og ropte til oss. Det drypper litt på klokkerne også, husker jeg at jeg tenkte. <laughs> Vi skulle spille inn del 1 om morgenen. Det var Bjørn Kjos, Marianne Hole og Off Monsters and Men som var gjester. De hadde ingen av oss hørt om, men det var en avtale med apparatet til Justin Bieber. At når han kom, så kan vi promotere noen andre også. Det er vanlig. Det er hestehandel. Helt fair. Klokka 11 gikk vi opptak, og det blev fint. Så del 1 skulle spille sin først. Og det gikk jo kjempefint. Det var veldig hyggelig. Det var en veldig bra start på Senkveld, synes jeg. Det var ordentlig hyggelig stemning og fine folk. Og, nei, det var et topp opplegg. Vi begynner jo uh, veldig tidlig den dagen uh, og spiller in del 1 av talkshowet først, som ikke hadde noe med Justin å gjøre. Um, og uh, når vi forbereder den delen så ringer de fra Universal og sier til mig, at uh, Justin er syk det var det vi fikk vite først uh, og på den uh, på den tiden så var det jo ikke noe i veien for å komme selv om du var forkjølet så det var ikke det, men han var syk han var forkjølet, og han var sliten han hadde kanskje fått influensa så da husker jeg at vi allerede med en gang kuttet bort noen av de artigste innslagene som vi hadde tenkt å lage. Vi hadde jo noen morsomme VB-ideer, og vi skulle filme, og det var ikke måtte på. Og så hele tiden, da var det, sånn, det var starten, 
tidlig på formiddagen och fra med det så kom det stadig rapporter om att han var i dålig humör och då tänkte vi okej. Okay. Okej. Okay. Thomas och Harald är er ett helt annat sted så då började vi å gå igenom alla som vi hade och jobbat många uker med det intervjuet. Så då måste vi gå igenom intervju på nytt med platsällskapet och de bara jag tror han kommer att svara på det, jeg tror han kommer att svara på det. Uh, som var helt sån triviella ting. Det var inte någon sån det var inte sånt att vi försökte att pusha han, men det var ju ett öppet och ärligt intervju det var lagt upp till. Uh, och här då är er det ju sån att vi sitter och jobbar med en redaktion runt oss. Vi var kanske 10 stycker och vi måste liksom finna ut av ting. Det är enstaka jag tänkte på då var att uh, vi kan inte fortælle det Thomas Harald för vi vet nog för det då blir det bara jättestressa och de var nervösa nog som det var. Uh, det var helt tydligt. Exakt, de visste att det här var stort, det var gøy, men det var också väldigt sån Vi hade ju hört en del inte så väldigt hyggliga ting om Justin Bieber. Han var ju en period då han var väldigt ustabil. Så vi var ju liksom ja, alla var lite osäkra. Och när vi då äntligen är er färdiga med del 1 så är er det har vi faktiskt någon timmar fri så vi reiser hem. Lupp med sovna lite på soffan ja. Rätt så bara vila lite grann för det, det hela ska ske. Det jag skrev är er att då vi var färdiga med del 1 så drog jag hem och slappade av. Jag bor fem minuter med bil från Chateauneuf så det var deilig att komma sig ut När man har varit i game en stund så sätter man pris på rätt och slett att komma sig ut av lokale. Man blir lite tom i huvudet av att trocka runt i produktionen utan att ha något att göra och vi var gott förberett. Vi hade ett gott genomarbetat intervju klart till den unge världsstjärnan. Så jag drog hem, köpte med mig ett par smil på vägen. Hela Chateauneuf var fyllt av Coca-Cola produkter så jag hade med ett par boxar därifrån och jag sovna. Så jag sovna faktiskt där hemma. Uh, för det och det hade Thomas jag alltid en tradition för att vi gick och la oss lite vi mellan pröver och selve senkelopptaket fick man en halvtimme 40 minuter på öga då så klarade man hodet så jag sovnade rätt då hemma i lägenheten så kom vi tillbaka till Sjötonöfta då delar Harald jag en en sån svart bil kom vi köra in och då är er det massa folk där det är er, det er kryr av människor runt Sjötonöf och uh, detta tenni och Rennebär vet du han da, han då kosanse. Vi sitter i bilen och det är er ingen lång körtur. Jag nyter vart ögonblick. Och då vi runder hörne vid Majorstua station så ser vi konturen av det som väntar oss. Det är er folk överallt. Och de börjar att juble då de ser senkelbilen. Jag nämnde det dryppe på klockorna. Nu öser det ned folkens. Oj oj oj. Harald Rönnevär, du är er så lik, den ska du ha. Jag syns ju sånt är er gøy, så jag rullade ner vindu och vinka. Det var en helt fantastisk känsla att känna på responsen, glädjen och entusiasmen till alla som var där. Det kokte. och uh, alla tror då att det är er Justin Bieber som kommer men det är er, det är er oss. Jag syns så sånt är er lite trött. Det syns jag Harald. Han älskar och låt som han är er Justin Bieber. Så han hade det time of his life då. Jag tror han hade det dödsgrej. 
<laughs> men folk blir jo skuffet når de forventer Justin Bieber, så får de Thomas Harald i stedet. Det, det, det skjønner jo jeg. Det må han også skjønne. Vi har varit med på en god del sånt før, men det er noe med det at vi har holdt på så länge som gör att du sätter extra pris på det. Og vår produktionsleder var artig når han sa at han var helt sikker på at det var Bieber som kom på grund av all hyllingen. <laughs> Nummis og Rønnis trekker enda. <laughs> Oi, oi, oi. Så får vi høre at nu er, er Bieber i hus Det er to timer til sending Og Harald og jeg sitter og venter på Vi skal bare finpusse på, på det siste og, Men vi er veldig alene eh, Merker jeg, vi er bare oss to her Hvor er resten av gjengen liksom eh, Og det er bare to timer igjen Så vi må skjerpe oss nå Hvor er redaksjonen? Nei, vi reflekterte vel ikke noe mer over det att at vi anerkjente jo at her har folk mye å gjøre, så at ikke alt sker på sekundet at med en gang vi kommer i sminka, så skal vi briefes. Det var helt naturligt. Men vi synes også det var lite rart, for det var jo en, alle var jo begeistret, og TV er jo et lagarbeid, så her handlet det om att vi sammen gledet oss til dette her. Jeg skriver det jo veldig fra Thomas og mitt sitt perspektiv, men här var vi jo en stor gäng som gledet oss til dette her. Så vi forventer vel at kanskje Kristina og Terje og så videre var litt der, klare gutt der, og har det fått klappet og gleder dere og sånn. Men det var liksom bare opp i sminka og få litt sminke, skjedde liksom ikke noe. Det synes vi jo var litt rart. Og vi, jeg husker vi sitter, vi sitter i salen og ser på danseprøvene. Danseren var kjempehappy med scenen og alt var liksom greit. Og så satt vi der og ventet på at han skulle komme på for en soundcheck og sånn. Og da blev vi vinket på av plasselskapet. Og det var en av da sjefene i Universal Norge. Og så, jeg tror Universal blir bare det store Universal i dette, for det er så mange. Men der, Norge var kanskje fem stykker der, UK var en stor gäng, lite vanskligt för oss att veta alltid vem som var i management och vem som var platsällskap, men det var väldigt mycket folk. och eh, så kommer det en någon av de som vi känner då från Norge och eh, hämtar oss och säger att eh det måste komma för han och då trodde vi att vi skulle se på en ljudpröva och se han på något av första gång. Eh, det skedde inte. och eh, då går vi bak scenen. och eh, så byner vi åla oss bak de gångene på Chateau Neuf eh, in i en trappuppgång. Og der står da chefen daværende, tror jeg, for Universal i Storbritannia, som også da har ansvaret for dette besøket. Um, ikke veldig, du kan kanskje se for deg en kul platselskapsdud, ikke på noen måte det. Han var en relativt kort person, hvit ansikt, sorte innrammet briller, sorte krøller, sort tøyalsa, svarte jeans och en sort kåpe som man hade på sig hela dagen inne. Han var ganska varmt där så det var speciellt. Han var en karaktär. det han säger då är er att eh och då huskar jag att Universal Norge presenterade oss och sånt. Och så huskar han så på mig och så var sån är er du are you in charge? Okej. Okay. God holding. Så det var en god start der. Vi var veldig hyggelige på det tidspunktet, vil jeg bare si, fordi vi vet at det er det, er det som funker. Så vi var veldig forståelsfulle og sånn, og han sier da at Justin er syk, og vil ikke gjøre intervjuet. Men det som er da, da står vi der. Og jeg, det er veldig, altså tid er veldig vanskelig for mig, for den er så døgnet var så langt. Men da står vi der, og jeg vet at liksom, Thomas og Harald holder på å gjøre seg klare. Publikum sitter klare. Vi har 30 plus prestefolk ved siden av. Um, og 
det är er en jättelång kö utanför allredan av folk som väntar på att komma in på konserten. Altså, det föltes som hela Norge följt med för det gjorde ju också det. Och så säger de att han inte vill intervjus. Och då tänker jag också eh, det första jag tänker är er faktiskt sån jag måste ha 20 och halvt minut för det är er det som trängs eh, för en del i TV2 för du kan gå till reklam. Så må ha 20 och halvt minut. Hur ska jag få skaffa 20 och halvt minut? Det var liksom vårt eh, vårt första fokus. Um, så var det ju rätt att bara vi måste bestrida det då. och se att nu är er han här. Vi måste få något. Är er det möjligt att få han att säga si något? Är er det någon kan snacka om? Är er det något som inte är er illa liksom? Och så var de och de var väldigt sån de så ned i backen och var liksom rista på huvudet och det var så och de var så triste. Det var det var så tungt för dem och de syns det här var så färt och jag var bara och jag var så konstant svett liksom hela dagen um, och så säger de så ja vi får prova att snakka med honom och uh, då var vi så ok men då går vi och snakkar med Thomas Harald ja ska vi se då har jag skrivit följande vi satt där i nästan 20 minuter för producenten och Kristina eller då uh, journalisten vår Andreas och vår exekutiv producent Terje kom Och då började det. Kristina berättar oss att Bieber inte vill göra intervjuer. Att han är er sliten, utmattad och se att selvtilliten är er i bånd. Hans folk har sagt till våra folk att han vill spela ett par tre låter och snacka med fansen. Då blir jag tydligt tydlig för då jag skrev, jag minnet oss alla på att vi har brukt mellan 1,5 och 2 miljoner kronor för att landa detta rigge. Och förutsättning nummer en var ett solid och genomarbetat talkshowintervju. Thomas och jag är er klara i vårt tala att vi inte accepterar att ha han i vårt studio utan att prata med. Han. Vi driver nämligen talkshowbranschen och inte i meet and greet branschen. Och det var alla eniga. Men Kristina och Andreas tar med detta tillbaka till hans folk så föreslår jag till så att vi går ner backstage och ser om vi träffar han. Det hjälper ju alltid att mötas face to face och vi är er the good guys. Uh, så vi heisen ned noen etasjer husker jeg og det, da døra går opp så kommer rett og slett et skateboard trillende mot oss i det døra åpnes som da uh, Bieber har stått på uh, Harald plukker opp og presenterer seg jeg er host for dette showet jeg kommer rett bak og sier akkurat det samme uh, og så um, og så er det sånn rart for at da, da virker han litt sånn happy han skater rundt der og, og holder på Så men han så är er liksom rätt fan börjar att ber oss kan inte det bara lägga det här så ska jag hoppa över det. Så tänker jag ehm jag är er en vuxen man på 45. Jag har dress på mig. Eh, men så var vi liksom med baktanke att han hade haft en dålig dag igår och sån. Okej, okay, vi får det slut göra det vi kan då för att hålla god stämning från starten då. Så finner man själv liggande där på golvet i dress medan Justin Bieber hoppar över mig på skateboard. Jag tänkte, du ska tänka att det här är er rart om man så får göra det där. Eh, borde kanske inte gjort det. Men vad gör man inte för att eh, man ska hålla liv i drömmen om att detta ska bli ett tipptopp intervju och en flott konsert som folk kommer att huska i evigheter. Jag följt vi var om på leken och tänkte inte över att det var nedvärdigande så jag tänkte att nu skapar vi god stämning bygger en relation fyren har lust att hoppa mig jag har gjort rare och dummare ting i det mitt liv tänker det går fint och vi vi är er ju tv-folk så jag tänkte är ju ett morsomt klippintervju att vi har surra bak där och han hoppar över oss är er vi heldiga så träffar han en av oss så blir det lite action 
Så jeg var helt rolig på det. Og så blir man, jeg får litt sånn eyes on target. Nå handler det om å lande dette her. Og vi vet det er utfordringer, og vi har vært med på dette før. Når sånne stjerneapparater begynner å murre, og det Det er jo en arroganse i underholdningsbransjen, og det er en makt, det er en, det er en maktbalanse. Og disse superstjerne som kommer med svære entourasjer, de føler alltid at de er chefen, hvor enn de kommer, uansett land og setting. Så er det de som har det siste ordet. Det er jo ikke vi så gode på å akseptere. Vi er nordmenn, vi er glad i flatstruktur, folk er folk og så videre. Men vi anerkjenner jo at det er sånn det funker, og det handler om å finne løsninger. Og det å skate med han, det var jo ren strategi fra vår side, for at han skulle skjønne at Thomas Harald, han aner jo ikke hvem vi er, det var to hyggelige karer. Så jeg var litt optimisk i den forstand, jeg tenker det finnes en sånn gjensidig profesjonell respekt her da, selv om vi lå på bakken i dresser og ble hoppet over av en skateboarder. Men så jeg var... Da var jeg fornøyd med oss da vi gikk opp i garderoben, tenkte at, som jeg skriver i dagboka, nå, nå ordner jo dette seg. Men, så har vi den bakdøra på gløtt alltid, at vi vet aldrig og så visste vi at det er fredsforhandlingen på gang, og vi var spent på hva Kristina og Ko kom tilbake med. Altså, denne runddansen, den gjorde vi sikkert sju ganger, eh, hvor vi møtes i trappeoppgangen eh, bak Backhouse eh, på Chateauneuf, og eh, står der og diskuterer, men det var en dag en evig forhandling. Så poenget er at når folk sier at de synes at det er et litt rart intervju, så har jeg liksom alltid bare trukket på... Ja, jeg har smilt litt og bare, ja, det er kanskje litt rart. Så er det jo fordi at hvert eneste ord er jo dratt ut i sånn dragkamp eh, mellom eh, oss og Team Bieber da og så er vi da eh, der at vi sier sånn, nå nærmer det seg eh, vi er nødt til å få noe på teip og så kommer de tilbake og så sier de <laughs> he wants to take over their show Og så var det sånn, hva sa du? Han vil ta over. Så Justin kan komme in i studio, eh, og så ta over deres show, og så intervjue dem i stedet. Eh, og så er det det. Og vi går tilbake og sier det til Thomas Harald, og det er vel eneste gangen eh, hvor jeg har følt at de har vært skikkelig sint på mig. Og jeg skjønner din dag i dag at de var ikke sint på mig, men da, var de, eh, da ble de skikkelig forbannet. Eh, og det har jo med yrkestolthet å gjøre selvfølgelig og var sånn, hvis vi lar han ta over showet uten at vi gjør noe så har vi jo ingenting igjen eh, ja og det er jo sånn at er vi, vi har jo faktisk invitert eh, artisten til oss eh, men så vil han ha hjemme alene fest og etter å ha drevet med talkshow da i 10-15 år så er jo det føles jo det litt sånn ja Ok, um, det er ok Der går grensen faktisk det, uh, det kan vi ikke gjøre Det skjønner vel dere også um, Fordi Vi må nesten få lov til å snakke med fyren liksom. Hva er det der for noe? 
Eh, og vi hade jo et nydelig opplegg, synes vi selv. Veldig fine ting som man kunne kommet så godt ut av. Det kunne vært så hyggelig prat. Men det var ikke den amerikanske leieren interessert i. Og det, vi er liksom vant til at sånn amerikansk underholdningsmanagement, det, det er... Det er mye makt og mye store baller, men dette her var liksom i overkant uh, voldsomt, synes vi selv da. Uh, ja, jeg vil ikke sitte på tribunen i min eget tv-program. Det jeg skrev er at... Ja, nu trodde vi jo liksom. Vi, har fått, vi følte vi hadde fått en nordreis relation med, med Justin Bieber. Og jeg skrev da, han har møtt oss og sett at vi er to årleite karer som er med på leken og som oppfører oss ordentlig. Kristina og Co kommer tillbaka efter ett dröjt kvarter och säger att han fortsatt inte vill ha någon spörsmål, men att han kan ta över showet som ett stunt. Thomas och jag är er inte speciellt kine på det, då vi vet att vi kommer att bli sen ut som två idioter som inte hanterar en världsstjärna, även om vi har bevisat det uthalliga gånger för. Så vi går inte med på det, men kan sträcka oss. Och eh, då måste vi gå tillbaka igen. Jeg måtte vi gå tilbake Og så måtte vi si så He cannot take over the show uh, From the start uh, But maybe, ikke sant? Så sånn holdt det på uh, Og det som er uh, både rart uh, og artig Er jo at vi aldrig liksom helt Det er jo ikke som om vi uh, Vi skriver ned en avtale på forhånd her uh, Vi går i studio Hvor vi ikke egentlig vet I Norge så er vi vant til flatstruktur, ikke sant? Vi er vant til at det går an å si fra til hverandre, og se hverandre i øya, og rydde opp i ting. Og at litt sånn sunn fornuft kommer langt med sunn fornuft, da. Og jeg var jo overrasket over hvor lite sunn fornuft jeg synes det var blant en god del av hans, av hans mennesker da, i sitt apparat. Så i dagboka har jeg skrevet oss da. Vi nærmer oss dette opptaket. Jeg blev helt forbauset over hvor mange nikkedukker det sirkulerte rundt den unge mannen. Det var rett og slett ingen voksne i gåstein, skrev, på jobb, bortsett fra våre folk. Da vi gick mot studio, turte de så vitt och se Thomas som meg i øya. Det var nästan trist att se på, men til deres forsvar så var det amerikanske teamet helt ubrukelige. Det betyder också här att uh, jag ställer lite frågetecken till hur den norska delegationen tacklade detta här. Vi syns de var tandlösa och manglade ryggrad. Och kan gå tända jag är i detta här, men vi vi i vart fall upplevde att det var våra folk som måste uh, vara vuxna här och fortælle att uh, nu må vi nu må vi bara, exakt. Nu må vi bare bruke sund fornuft, folkens. Vi alle vil det samme. Hvis han er sliten og han er hjem, så hjelper det i hvert fall ikke å holde på sånn her, for nu tar jo bare alt tre ganger så lang tid. La oss gå inn i studio. Et talkshow-intervju er gjort unna på et kvart i 20 minutter, så er han ferdig, og så skal han spille 7-8 låter for fansen på. Det har han gjort hundre ganger. Verre det er ikke. La oss ikke lage noe mer drama enn nødvendig. Den voice of reason hade ett starkt intryck av selvom ikke jeg var i de samtalen. Jag stod ju 100 på våra folk. Jag vet hvor bunnsolide, ærlige och ryddige folk de är. Er. De var det det var det våra människor som måtte ta. Jag är er helt øh, jeg jag syns det er förbausande att ikke någon på hans sida satsade ner och sa du Justin. Nu gör vi detta här så är er nok ett land glad i oss och så drar vi hem och koser oss efterpå. 
Tenk å vente på rutefly en gang. Her står det privatfly med motoren en gang. Ikke sant? Det kan godt hende de prøvde dette her, og ikke nådde frem, så der må jeg jo bare med det... Eh, ja, det kan jo godt hende at det forsøket blev gjort. Men eh, som sagt, jeg opplevde at de voksne på jobb, de var på TV2 og Plan B sin side av bordet. Men eh, jeg bare ser på... Det er så masse unnfallenhet, <laughs> føler jeg av av liksom både deras management och plattelseskap och allt det alltså det är er, er bara han som uh, han kan göra akkurat som han vill. Eh uh, inte någon vuxen hemma, ingen som säger fra i det helt att och det syns jag var ganska märklig. Märklig upplevelse. Um, så ja, vi heter kan så vi borde ha sagt fra och på något kanske men då tror jag kanske han då bara gått tratt alltså. Jeg tror jeg ikke hadde blitt noe av det helt tatt. Og det var vel det vi var mest redde for, at, ikke skulle, at han bare skulle avlysere driten. Avtalen er eh, at... Eh, ok. Når han kommer inn i studio, så er avtalen at de skal snakke sammen litt først. Eh, de skal snakke om eh, skating som har skjedd eh, tidligere på dagen. Han skal synge to låter, og så skal han prøve å ta over talkshowstudio ettervärt. Som cirka det är er avtalen. Um, det var ingenting igen av intervjuet. Det var ingenting igen av de morsomme lekene vi skulle i studio. Det var ingenting igen av den artige inslag vi skulle lage. Det var ribba liksom. Och allt som blev stilt av frågor har varit skrevet om 25 gånger och Thomas och Harald måste bara improvisera. Uh, de, vi vanligtvis så har vi ikke plugg på øret deres så det er sånn, men de har en inspelningsledare som forteller dem og uh, det har aldrig før varit hans oppgave å si fra når vi har nok minutter men det er der vi var nå fordi alltid, alltid så har vi for mange minutter og så klipper vi bort resten uh, nå var det det eneste vi måtte vi måtte, måtte ha det nok og rett før vi da skal gå in og gjøre dette intervju så Så är er jag kanske har jag mer stressad än Harald för vanligtvis så är er det ju jag som måste ska hålla intervju och så kan Harald komma på sidan och uh, livet upp. Men jag ska måste hålla linja och här är er det ju inte någon linje. Uh, och jag liker att ha vara gott förberedd, jag liker att ha kontroll och här har jag inte det i det helt tatt. Uh, och det är er en extremt obehaglig känsla. Så här skriver här uh, uansett Vi följdes ned till vårt midlertidige studio. Vi hade et ganske bra entourage, må jeg si. Og alle trakk til side da vi kom gående. Det var en väldigt pussig situation, Og der stod vi backstage. Så kom Justin Bieber, og jeg tog han til side og sa at vi är er de snille gutta. Nu skal vi ha det hyggelig der inne, og så är er dette fort gjort. En siste utstrakt hånd fra oss for att lande skiten. Det satt jo tross alt over 40 journalister i naborommet som var klar til å referere hvert komma som blev sagt av oss tre. Jeg sa til Numis at jeg vet dette ikke er drømmescenariet ditt. Han vil være godt forberedt og vite vad som skal ske. Ikke at jeg ikke vil være det, men jeg synes det er litt gøy når du koker. Men jeg respekterer veldig at Thomas ønsker å ha kontroll på situationen og jeg skal backa han så godt jeg kan. Jeg sa at nu må vi bare göra det bästa ut av det, så vi kommer i mål. Og Nums var selvfølgelig helt enig i det. Vi går in och får fantastisk velkomst av publikummet vårt, som nok følte de var med på noe ekstra speciellt. 
har flyttet studio vårt til Chateauneuf i Oslo. Ja, men... Ja, så nu stod vi jo da endelig da, på scena, efter mye om og men, og skulle introducera Justin Bieber. Thomas hade en väldigt enkel og grei introduksjon. Det er bare tid å få han inn. Please welcome Justin Bieber! <laughs> I was thinking maybe uh, maybe I take over the show. Okay. 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 You think I should take uh, do over you, the show? Do you have a do you want to have a your own talk show? Is that uh, the thing? Och så var cirkus igång för sig så. I det blir kan bara ta över showen med en gång. Så tänker jag okej, okay, grejt. Go the flow Thomas. Detta är er god på. Nej, det är er du inte, men gör så gott du kan. Um, og prøve å henge deg på der det går an og ikke stille noen spørsmål altså det var en absurd oppgave og så ser jeg på Thomas her sånn, og det, det eneste jeg var faktisk jeg husker at jeg tenkte sånn, ok, men det her har vi i hvert fall snakket om de ville jo ikke det men de visste at han ville det Så de var ju sånsett inte liksom totalt uforbett men men och då var jag egentligen bara eh och det är er säkert vanskligt för många som har sett att förstå men jag var egentligen bara väldigt stolt av dem då och bara sån lättad för att jag jobbar med dem och inte någon som hade lika stort ego som Justin liksom för att eh, ja de <laughs> ja de räddade faktiskt in det var det de gjorde men det såg inte så ut där och då så kände jag inte att vi hade något valg vi måste få genomfört det här och de sätter premisserna och de bryter också avtaler i förhåll till att han skulle vi skulle få snakka lite först och så skulle han ta över showen men han ju fullständigt för det går rätt in och bara tar över med en gång Eh, så vi blir ju sittande som två idioter. Eh, men det är er en grund till det alltså. Det är er, eh, vi måste rätt och slett eh, ja, jag vet inte hur jag skulle lösa det, men eh, eh journalistisk integritet hade väl inte akkurat eh, den dagen här. Noll kontroll kände jag att eh, vi och jag hade på den situationen verkligen. För det det som är er, man känner ju på ett ansvar för mer än det som föregår i studio. Eh, og det har jag tänkt mycket på efterkant det där er att nu är er det vår jobb att få nok Justin Bieber på type så vi kan sända detta här på TV imorgon. Det är er det. Vi må rätt och slett bara göra det vi kan för att lage hygglig talkshow med en ung gutt som tydligvis ikke har det så bra. Og det må jeg bare påpeke, han hadde det jo ikke bra. Eh, og, ja, så det er, det, så det er mange ting som surrer og går i bakhuet mens du da er i et studio, og det er, nettsakene bare renner ut, ikke sant? Eh, og, det, og alt det greiene der. Men vi var fokusert i studio på at vi har null kontroll på en situation, men det skal i hvert fall være hyggelig. Uh, well, I mean, you know, being... Being a talk show host is hard, you know. I have to interview, you know, pieces of shit like you guys. <laughs> <laughs> just, no, that, yeah, that's not. That that's was a good one. that was rude. Yeah. I'm just kidding. Yeah. Guys, you guys no, know I'm kidding. Yeah. No, but um, 
Och det är er klart när han kommer med den frekke kommentaren i vårt studio på toppen av allt det andra cirkuset som har skett så blir man ju lite muggen. <laughs> det är er bra vi är er två i alla fall. <laughs> jag har aldrig sett dem här. <laughs> han är er mycket bättre att gå sån happy go lucky han alltså. Så det var väl fint att han var egentligen men Jag vet inte vi är er nog lite vi har nog lite sån forskjellig ingång där tror jag. Eh tror han är er mycket mer han tror vi ska fixa det. Och jag mister nog tror jag ganska tidigt. Och jag vet att Sören ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad som sker där. Och för vet Torad så ligger ju nu så ta sitt upps då med Justin Bieber på golvet som ju är er ett det har vi blivit mobbat mycket för och det tar jag det det står vi det står vi rakryggad i det er på ingen måte vårt stoltaste TV-blick men jag husker jag satt i soffan och så nu så Justin Bieber ta sitt upps och husker jag tänkte ja ja detta är er ju jalla men det är er ingen som skrur då half a meter you want to work out together we can work out Yeah, we can do. Yeah, I'll teach yeah. you how to do some. You will never. Sit ups, you, you, will never right you will okay. never. Sit ups. Okay. Let's do it. Okay. <laughs> we gotta lose this. Okay. Ready? Ready? Oh, you didn't see this coming, no, Mitch. No, I didn't. Oh. oh that's very good. Okay. Oh, I get sweaty. Oh, very good. good. Thank you. Idé alinge. Och ta sit-ups med Justin Bieber så tänker jag. Ja. Det är er kallt som att ta sit-ups med Justin Bieber. Men det är er inte här jag behöver vara. Det är er inte stället att vara akkurat då. Men igen, det var den där känslan av att bara ok, följ följ någon tanker här, se var vi ender, se om vi kan finna på något gøy under som och så får vi klippa bort det som inte är er gøy. Men nej. Nej, uff. Det var eh jag har inte klart att se på det på. Okej då. Så ändrar upp att han tar in gitarristen Dan som kommer bli in. Eh, han var jättebra det. Och äntligen så så han någon kände, verkar det som. Men han det blir hyggligt. Dan och han, da, det blir topp. Och så öppnar chefen och han synger ju. Alltså han synger alltså så bra, det måste jag si. jag var så imponerad. Sitter en meter undan och det låter helt vanvittigt. Så ja, då blev jag lite jag blev lätt av det alltså. Jag blev glad för det. Jag kunde bli sån fan han. Men där blir jag faktiskt glad för det alltså. Det er jo noe med mennesker som har et helt sånn uh, udiskutabelt talent, da. Så når han åpner uh, st- uh, munnen, og den uh, fløyelsmyke stemmen hans kommer ut, og han uansett hans mentale tilstand, eller hva nå som er utgangspunktet for at uh, livet er litt vanskelig, roa senka seg litt da han sang. Vi var fortsatt enige med oss selv at han ikke bare kunne synge, men det var veldig deilig når han fikk gjøre det han åpenbart elsker mest her i livet, da, nemlig å opptre. Da, da blev det litt mer harmoni i hele greia. Og da husker jeg også vi tenkte at, ja, 
Det er ikke tvil om at fyren, han kan jo det han driver med. Og så begynner han å synge Og så blir jeg egentlig litt sånn slått i bakken Fordi han synger jo så jækla bra Og da tenker jeg eh, Amerikanske delen av hjernen min Tenker sånn, yes, eh, endelig Han gjør noe bra liksom, da må vi skryte For det er jo sånn det fungerer eh, Så da sier jeg jo til eh, han Mr. Sortfrakk I siden av meg, bare Wow, altså det her er jo live liksom Det er sjelden vi opplever det så Han leverer så godt og sånn uh, Og da ser han bare sånn sakte bort meg Og så, og så bare rister han på hodet Og så bare What did you think? Og da tenker jeg sånn Ok, god stemning her Og det var helt forferdelig Ja, så, så viser vi da Klippene fra det han har gjort tidlig på dagen Han har vært ute og skate, han har vært og besøkt noen skoler og sånn Og Når vi kommer ut av den så er han litt da er han litt på en måte mer ja, da er vi litt mer i et intervju igjen så da kan vi begynne, å, da begynner vi å stille noen spørsmål inn her for ta, ta fra toppen og holde der og da eh, og se hvor vi ender men så kommer det alltid det famøse punktet hvor jeg eh, stiller han spørsmålet eh, men du reiser hjem til Kanada eh, etter dette og da bare stopper han opp så fryser han fullstendig og sier han is this live? Uh, nei, Justin, det er ikke, du har utsatt intervju i fire timer, så det er ikke live. Vi er ikke, vi er ikke en uh, sånn uh, diktatorisk kanal som kan holde det gående i fire timer, så venter på at du skal bli klar til intervju. Det er, sånn, det er ikke, det er ikke live. Så med, hvor har du fått den informasjonen fra? Hva i all verden? Vi skulle jo ikke snakke om noe. Hvordan skulle jeg på dette? Og For det skjønner jeg jo at han vil jo helst ikke ha den uh, men jeg tenkte ikke over det uh, ha den informasjonen ute hvor han reiser for da beleirer jo fansen huset, familien hans og sånt det, det har jeg fullt forståelse for uh, i etterkant men klur var at kilden selv det er jo han har sagt rett i kamera tidligere på dagen at han skal hjem til kanal da. så trodde du ikke det var noe issue så derfor så var det et hyggelig spørsmål Och då alltså ett strammare ansiktsuttryck än det han hade då det ska du leta lägga efter då det var jag kände vi hade stilt alltså tidens mest kontroversiella frågeställ jag skönte inte den reaktion och han responderade väl att det eller man spurte då is this live Og det sier jo litt om hvor han var mentalt da. Eh, at eh, han ikke visste at vi var i opptak en gang. Eh, fordi at det var jo... <laughs> ja, ingenting som tilsa at det var direkte. Is this live? Så ble han veldig stresset. Og så ville han ikke svare på det spørsmålet da. Og da viste det sig at backstage da, så eksploderte en, en bombe. Da var det helt anarki i kulissene, har jo vi blitt fortalt i etterkant. Og så blir det skikkelig dårlig stemning. Um, og uh, de, han bare sier unnskyld, går videre, de avslutter. Vi har 20 minutter, 
Teamet til Justin, inkludert sortflak, er kjempeforbannet på mig. I meg bare stygge blikk. De raser ned over gangen. Jeg, Thomas og Harald er fremdeles da inne i studio og liksom er sammen med publikum og sånt. Så de er liksom der. Jeg står rett bak studio. Og da har... For det kommer jo liksom flere TV2-representanter bort. Og Terje Ramberg, som er på det tidspunkt ikke har varit med på detta men då har han kommit han också som då var exekutiv producent och min chef på det tidspunktet och så står vi bara och diskuterar liksom vad skedde nu och så kommer han plötsligt stormen den gången Justin Bieber himself och så hör jag sån who's editing who's who's in charge who's editing det är det så jag klemt upp till väggen med Och då bara säger jag alla dessa chefer och sponsorer de står runt och ser på det är er också management hans um, och han börjar och ut och uh, han är er bara någon centimeter för en ansikt mitt så jag känner liksom spytte som bara <laughs> som bara lägger sig så som en fin lag i ansiktet och bara och där var det mysigt gjort där var det mother f och tjo och hej och det var idioti och hur kunde vi göra det och hur onda var vi och du må ta det ut och så var jag sån det ska nog sägas att på det tidspunktet så var jag nog lite sån att jag liksom inte bara jag sa sån ja vi ska jag tror nog jag sa jag ska se på det sån kanske först men han blev så gärna att vart så sa jag så fullt ska vi ta det bort det går bra du må ro dig ner eh och jag husker att det var väldigt roligt och så blev han bara så ufin Så det som sker där det terje går liksom mellan oss så han tar liksom armen för föran mig och bara och då klickar för Justin så han bara wow wow man wow hey hey och så bara no no hard feelings we don't want to fight okay då snur Justin helt på flisa kastar sig om halsen min ger mig en klem um, och bara I love you I love you I know you would do right by me och sånt och då ser jag bara att liksom en dama från managementet står bak Justin och så säger hon till mig sån oh isn't he a sweetheart och då tänker jag wow this story just got even better ja inte så väldigt sweetheart egentligen tror jag men issues det ska jag låta allt Och då eh, så sånsett så är er det då ändrar eh, det på något sätt gott eh, vet att han slipper mig. <laughs> jag slipper han, inte nåt vanskligt. Och eh, han säger eh, han ska gå och klart till konserten. Eh, Justin går ut, hans följer går ut och vi står en sån sån där. Eh, Vad skedde nu? Vad skedde nu? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, nu är er ju då intervjudelen över och vi kommer ut av studio. allt har roat sig med hela den här Kanada grejen. Och vi går upp i garderoben och gör oss klara och ska liksom sitta där till konserten ska börja vi ska introducera den och då huskar jag vi hade bara sån lite sån känsla vad skedde då. Och när då intervjun är er färdig så så är er ju på ett land märkligt nivå och så lite lätta för då har vi i alla fall fått ett intervju. Vi har i alla fall fått han att snacka, inte bara synge som man utan att krävde, men vi slapp och sitta på tribunen eh, som publikum eh, det var lite gott. Men eh, så jag har ju också nog god känsla på hur bra det intervju blev, men jag har det har varit en liksom ut av kroppen upplevelse och vi har sett liksom jag har blackout out eh, flera städer här. Så ja Jeg vet ikke om jeg, jeg har ikke noe oversikt her jeg sitter. Hva skjedde inn i det studio? <laughs> For det var jo på ingen måte vårt stolteste øyeblikk, rent sånn TV-faglig. Men det var jo også voldsomt fascinerende. Jeg tror jeg var litt fnisete og tøyse litt med Thomas. Ja, hadde du sett for deg at du skulle ta sit-ups med Justin Bieber i dag nu, miss? Ikke snakk om det da, Harald. Ikke snakk om det. <laughs> så vi, vi lo vel litt, men vi var vel først og fremst lettet for at vi hadde fått laget den delen i det hele tatt. Det så jo mørkt ut lenge. Så jeg var i hvert fall litt der at ja, nu har vi i hvert fall Justin Bieber i senkveld, som vi kan vise i morgen kveld, altså fredag kveld. Og så var vi litt sånn, ja, ja, hva kan gå gærent nå? Han skal spille 7-8 låter opp på hovedscenen, der sitter det tusen fans. Det må jo gå fint. <laughs> ja, det er så mye jeg har fortrengt, fortrengt her, altså. Men jeg tror Harald sjekket noen nettaviser og skjønte at det hadde vært... <laughs> at det var interesse rundt intervju, i hvert fall. Det, det gjorde vi, så satt vi bare i et siderom der, tok en øl og bare ventet på at konserten skulle begynne. Ja, det som var litt interessant å se var jo... Det husker jeg, jeg kom ut fra studio da alt hadde roet seg og kom i garderoben, så tok jeg frem telefonen min så lurte jeg jo litt på det. Så, er det noen skriverier om dette her da? Og da gikk jeg inn på VG og det var altså 
så in i helsike mye saker fra det som hade skjedd inne i det studio siste halvtimen nå. Så dette tog jo over alle nettaviser og alle nyhetssykluser den dagen. Det var helt rått. Og da blir jo jeg litt sånn som jeg alltid blir, at jeg tenker, det er jo litt stas også, at vi har fått til dette. Kan du ikke si at skal ikke gjøre meg noe større enn det, at jeg sitter i den garderommen og tenker, ja, ja selvfølgelig er fungerer verden sånn, men da var jeg også, selv om det hadde vært litt gøyere om det ikke var så mange bilder av den sit-up-seansen, <laughs> og så mange saker om her overtar han studio, Thomas og Harald statister i eget TV-prav med alle de herlige overskriftene der, så på et eller annet vis så var det var gøy også. Og vi som hadde fått det til, samme gjengen vår, og samme TV2. Og jeg burde jo selvfølgelig bare ha tenkt sånn, det her er jo bare TV, det er bare tull, det er jo bare tøys, men akkurat der det er det, Jag jag klarade inte att distansera mig nog från situationen. Jag bara f- hade vunt i magen egentligen. Uh, uh, det har jag haft till tider flera år efteråt. Nu blir det tänkbart. Ja, jag jag varför lagar det den dokumentären egentligen? Jag det var bara vunt. Men nå var vi jo klare for att bare göra den enkle introduktion på den scenen, ikke sant? Da det... Der skulle bestemte oss for att vi skal selvfølgelig selge han in med brask og bram. Vi, for vi, har, vi følte väldigt sånn ansvar for de tusen menneskene som gleder sig så fælt att se verdens største popstjerne, at vi skal selge inn. Og det gör jo nummer sig jeg på Strakheim. Det koser oss med sånt vi, og gleder oss liksom til at, ja ja, ble litt cirkus i talkshowstudio, men den konserten, den kommer til å bli kul. Så vi gick nu ut på den scenen vi da, hade skrevet en klassisk Thomas Harald introduktion, solgt den inn med store bokstaver. Ja, og så... <laughs> det vi, det, den dagen ville jo ingen ende ta, rett og Og så han går på scenen, jeg hører de velkjente strofene som vi har hørt hele dagen, da tenker jeg, nå skal jeg gå på toalettet for første gang i dag. Og da er vi godt ut på kvelden. Jeg husker ikke når det var, men vi må være i klokka ti eller sånt, tror jeg det var. Sent, ja. Så vi er sent sent på kvelden. Jeg har ikke hatt noe pause hele dagen. Og vi går jo med samband også, sånn at vi kan holde kontakten selv om vi ikke har mobil. Så jeg har jo på meg da headset og en sånn liten mikrofon hele dagen. Går inn på toalettet, setter, setter meg ned, bare for å puste, tar av meg headsetet, henger det på, husker jeg, hang det på knaggen, så tenker jeg sånn, Åh, stillhet Vi klarte det liksom, vi overlevde Og så tar jeg på meg samband igen, Står og vasker henne og ser meg i speilet Og så tenker jeg sånn Ja, ok, bare en time igjen nå Går ut i gangen Og da kommer eh, Sjefen fra både plåterskap og TV2 Og alt løpte mot mig. Eh, han har gått av scenen Og jeg husker jeg sa noe sånn som, nei, han har ikke gått, vet du. Det er sikkert bare noe teknisk, og et kamera som, det sker hele tiden, at når, da vi hadde artister i studio, så var det veldig ofte at de tog låta to ganger. Et eller annet som skjedde, så var helt vanlig å si, nei, nei, han har ikke gått, vet du. Han kommer tilbake hos Jørgen Boyfriend en gang til, og så fyrer han av gårde. Andreas sier, nei, jeg tror Joggman gikk, ass. Nei, nå må du gi det, han kan jo ikke gå. 
tusen mennesker sitter der, og det har varit nok cirkus i dag, han kan ikke gjøre det i tillegg. Men tror du pokker ikke fyren gikk? Han satt jo i, by, han satt jo I bilen, han var jo nesten på Gardermoen, før vi rakk å skjønne hva som foregikk. I just need you guys to get warmed up so I can get... Hey, no, what are you doing? Yo, 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 what are you doing? Stop it. Come on. I said stop it. Yo, what are you doing? Come on. Guys, yo, listen to me. Are you listening? Okay, I'm trying to wipe the floor. Give me a second. Yo. <laughs> guys, never mind. I'm, I'm done. I'm not doing a show. I'm not doing a show. Ja, jeg må innrømme at det selv etter intervjuet og at det, at det var rart, så var jeg helt sikker på at han kommer til å gjennomføre konserten, for da, da er han på hjemmebane, og han er snart ferdig uansett, liksom. Det er en siste... Det er, skal jo sies at dette var det siste opplegget han gjorde på en lang promotorné. Eh, og han lever jo et liv som eh, ikke oss andre, så jeg skal ikke være kjeppøy. Han... Eh, Han har det jo ikke, sikkert ikke spesielt bra alltid, eh, med folk som er etter han hele tiden. Så jeg forstår at det går an å bli litt, eh, litt gær nå, eh, og litt lei. Men akkurat fansen din trodde jeg at han ville kjøre fire låter til deg, liksom. Det tror jeg han, det, det trodde han skulle gjøre, det må jeg innrømme. med en gång detta går ut för det där er är självklart någon fotografer från VG tror jag för att bilden att han sitter i bilen det blir lagt ut då sprider det sig med en gång till salen så då är er liksom så då är er vi på krismodus och då är er det sån någon måste se si något till de i salen vem ska se si vad som har skett vad har faktiskt skett vad ska vi se si? det må vara god stämning hysteriske, altså tusen hysteriske hylende uh, unge jenter uh, som kan bli skada det var min störste frykt så det var, det var en sån kamp fördi att ingen ville gå på den scenen. till slut så får vi jo en representant fra Universal att gå och se si att han har gått då. Och så sender vi på Thomas Arellpå för de är er jo mye mer de är er på något på publikens lag så de är er mye mer beroligande sånt sett. Vi fick ju nog en gång sett ett lite sån nickedukke apparat i aktion då syns jag. så pass ärlig må jag vara. Jag syns att de folka runt han också de som representerade han i Norge, de de hade inte sin bästa dag på jobb. Och det var säkert fryktligt vanskligt för dem detta här och de visste säkert inte vad de skulle göra. Men till slut så blev det ju så att Thomas jag gick ut på den scenen och måste fortælle salen och det är er ju bara salen. Då kändes det som vi fortalte hela världen att uh, nu har han dratt och han kommer inte tillbaka. Og i retrospekt så var jo det eneste riktige at Thomas og jeg gikk ut og sa dette her. Så det, den beslutningen er jeg helt enig i. Men da var nok vi også, da gikk det en liten fan i oss. Pardon my French. Så da, jeg husker ikke om jeg sa det til Thomas før vi gikk på scenen. Eller om jeg bare bestemte mig for å si det der ute. Men vi gikk nå ut begge to og sa, beklager folkens, han har dratt. Vi var ærlige, vi vet ikke helt hvorfor. Men vi i hvert fall sa dette synes vi er ordentlig bedrittent. Og der og da bestemte jeg mig for att si at men vet dere hva, folkens? Jeg skal love dere en ting. At når Justin Bieber kommer tilbake i Norge, for det kommer han til å gjøre for å holde konserter, da kan vi garantere dere at alle i denne salen får gratis billetter. 
Det var på ingen måte avklart med någon, men det tänkte jag det är er det minste platsällskapet och alla involverade kan göra för de människorna som uh, blev ja, som inte fick den upplevelsen de förtjänte. Och det fick de. Men så börjar då mens alla går ut så börjar de sakerna komma om att det var någon jenter som stod föran där som får skylla för att han har stickat på grund av det vatten på scenen och exakt och så vidare och så vidare som alla dessa historierna så för oss var det som bitte liten dråp i havet haha no pun intended men men som blev jättestort och det är er klart att för de jentorna som då när du har liksom är er ung har så mycket känslor adrenalin i kroppen du skulle möta i stor idoles i alla fall stå rätt vid han på scenen du får se han och så får du skylla för att han drar från landet ganska hårt hörs inte så viktigt för oss kanske men det var väldigt hårt för dem så där är er det och sån så vi måste ta dem till sida in till eget rum Och då står ju Terje där med dem i hela kvällen och prövar att få sent dem hem. Så vi sender dem hem i bil och sånt, sørger för att de kommer så tryggt hem. Um, och då är er det och bara gå runt alla och si tusen tusen tack för den jobben jag de gjort för folk hade ju jobbat i 16 timmar um, för att det ska vara och det är er Jeg tror alle som vet som har jobbet enten bak TV, men også hvis du jobber med teater eller sånne ting, da, så får du en sånn veldig euforisk stemning når du er ferdig. Den siste applausen gjør all det harde arbeidet, gjør det verdt det. Eh, og du får en kjempe som blir sammensveisa, og det er en skikkelig boost, det er derfor alle du har lyst til å ta et glass etterpå. Eh, men når du ändar det ändar på den måten så är er den känslan raderad när borte kommer inte så du får aldrig den där utlösningen du får aldrig det adrenalinet du får bara en sån sorg liksom så det kommer en ena efter andra kommer ut med gråtna för det var bara utslitt och hade nog också säkert fått höra masse det är er säkert många som var sure på vägen för allt alltså ja det har säkert fått mycket mycket dritt i löp av dagen også. så det var en sån där visst du <laughs> og klemte hverandre på backstagen liksom, i stedet for å bare juhu um, så da var det jo bare uh, efter at alle var kommet trygt hjem alt var nede uh, så begynte jo jobben med å uh, med å finne ut hva vi fikk lov til å vise på TV Det hender jo at jeg, jeg tenker at uh, vi, ja, vi hadde forholdsvis Justin Bieber i studio, ja. Det er jo bra. Bra jobba liksom. Men uh, <laughs> det er ikke det jeg trekker frem når folk spør uh, hva som var høydepunktet i, uh, I senkveldhistorien. Så uh, det, er ikke det, det er ikke det jeg trekker frem. Jeg pleier ikke det. Veldig mange andre trekker frem da. Det er derfor vi <laughs> snakker om det her nå. Det vi lever av i den businessen her, er jo å skape øyeblikk. Og du kan si vad du vil om den dagen, men et øyeblikk ble det opp til flere. Nei, jeg tenker at jeg ville ikke vært denne opplevelsen foruten, for det er jo disse... Det er jo greia, sitter vi da, seks år efter og forteller den historien. Og jeg blir spurt om det ukentlig, vad som egentlig skedde. Og... Det betyder att det är er, du har varit med på något som står igen som ett underhållningsögonblick för det är er ju det där er folkens. Det är er TV vi driver med. Ingen dör. Ikke det blir ikke noe flere eller färre sjukeplatser av det. Altså, det är er TV-underhållning så vi måste ju göra det til mer än där. Även om vi selvfølgelig er upptagna av 
och få gjort jobben vår på bäst möjliga måte som alla andra är. Men nej. Det är ju blir där. Det må vi ta med oss. Det var gøy. det är er historisk. Ikke viktig, men det är er historisk. Og och jag klarar och liksom finna glädje av vart igenom där. Jeg klarer også å være ganske glad for den erfaringen. Og så synes jeg noen ganger at det er litt vondt, for jeg vet at for eksempel Thomas Gremmes når han tenker på det. Og det synes jeg egentlig ikke han fortjener, for de gjorde en veldig god jobb. Men, der, men jeg er jo også litt med på Haralds tanker om at det er så stort at det var nesten verdt det. Men det skapte jo veldig mye, det skapte jo enorm oppmerksomhet rundt, tenker vel da. Og det er jo en, var jo en positiv ting, eh, tross alt. Eh, så var det jo en enorme mengder skriverier om det, og meninger rundt det. Så ja, hvis all oppmerksomhet er god oppmerksomhet, så, så fikk vi det i hvert fall. Plan B Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.